0: Вообразите себе ситуацию. Ребенок, мальчишка, пятиклассник. Сидит, делает уроки. На улице ярко светит солнце, из открытого окна доносятся детские голоса. Слышно, как дворовые мальчишки играют в футбол. Слышен также и звонкий голосочек соседской девчонки, в которую тайно влюблен наш мальчишка. Уроки в этот момент кажутся настоящей пыткой. И все усилия хоть что-то прочитать или написать, или уж тем более запомнить, абсолютно разбиваются о голоса с улицы. Гулять хочется неимоверно. Но мама ребенка, конечно, неумолима, и никакие уговоры не действуют на нее. Разговор между ней и ребенком меняет тональность несколько раз от просьбы и мольбы до прямых угроз и требований. В конце концов, сдавшись, она применяет свой последний аргумент и говорит «Ладно». Сделай только вот эти упражнения и иди гуляй. Гидонист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь свой о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Банджарно, друзья. Вы в пространстве Гидонист месте, где мы проводим гедонистические расследования. И в текущее новолуние мы поговорим о самом главном гедонистическом преступлении – лишении себя или ребенка способности истина и искренне наслаждаться жизнью. Прошлое, настоящее и будущее являются единственным целым и неделимым пространством. Но только в человеческом разуме эти временные отрезки принято разделять. Как будто бы в прошлом у нас была одна жизнь, а в будущем будет какая-то другая. И зачастую настоящая вовсе ускользает из поля зрения. Большинство людей так или иначе предпочитают жить либо в прошлом, либо в будущем. Для одних лучшие дни уже позади. Где-то в детстве, период первой любви, в гостях у бабушки или на полянке с одуванчиками, или где-то там далеко, но не здесь. А для других, наоборот, лучшие дни еще не наступили. И нужно лишь немножко подождать, и эти дни вот-вот наступят. И этот момент, вот здесь и сейчас, он окончательно уходит из фокуса внимания. Но в какой момент происходит этот сдвиг? Мне кажется, что в нашем примере это как раз происходит в момент этих слов «сделай вот это и гуляй на все четыре стороны». Закладывается такая установка, собственно издвигающая фокус с текущего момента на будущее. То есть он сейчас будет продолжать делать свою домашку, но мыслями и чувствами он будет уже там, во дворе, с футбольной командой или с красавицей-соседкой. Пройдут годы, минуют школа, университет, семья, работа, но этот принцип «сделай это» и «будь там, гуляй» навсегда выбит человека из настоящего в будущее или в прошлое. И вот живет человек. Он ходит, спит, ест и пьет. Но он не находится в моменте, его нет сейчас». В мыслях он находится или в прошлом, цепляясь, как он считает, за лучшие моменты, либо в несостоявшемся будущем. В школе этим моментом было до окончания школы, в вузе до окончания вуза, в работе до ближайшего отпуска, в семье, как только ребенок родится, потом, когда он в школу пойдет, потом, когда он в школу закончит, потом, когда вуз закончит, а потом на работу устроится, а потом... А потом, в коротком промежутке времени, между осознанием трагичности момента и смертью, человек вдруг на мгновение понимает, что вот прямо сейчас в его бокале искрится напиток, способный вызвать невероятные эмоции и чувства. И не надо чего-то ждать и о чем-то вспоминать. Это происходит прямо здесь и прямо сейчас. В романе Чака Паланика «Бойцовский клуб» есть такой момент. Альтерего главного героя вопрошает, цитата, «Отец считал крайне важным получение высшего образования. Окончив колледж, я позвонил отцу в другой город и спросил, «Папа, а что мне делать дальше?» Отец не нашелся, что мне ответить. Тогда я устроился на работу, и когда мне исполнилось 25, вновь позвонил в другой город и спросил, «А что дальше?» Отец не знал, что ответить и сейчас, и поэтому сказал, «Женись». И вот мне 30 лет, но я по-прежнему мальчик. Чем тут может помочь другая женщина? Конец цитаты. Оглянитесь вокруг. Вы живете в мире, где абсолютное большинство живет либо прошлым, либо будущим. Скорее всего, значительная часть людей, окружающих вас прямо сейчас, являются в некотором смысле зомби. Да, их тела живут здесь и сейчас, но мыслями и чувствами они где-то в другом месте. И это, конечно, трагедия. Это духовная беда. Это интеллектуальный ад. Инферно. Совместная группа ученых Бостонского, Цюрихского и Каролинского института выпустили одно любопытное социологическое исследование. Авторы задали более пяти тысячам пользователей Инстаграм и Фейсбук вопросы о счастье. И вот оказалось, что абсолютное большинство счастливы не в моменте. Они упоминали какие-то моменты либо из прошлого, либо говорили, что этот момент, момент счастья, еще у них не наступил. Люди прошлого, а таких к сожалению большинство, нередко говорят о том, что все лучшее уже позади, что все уже было. Они теряют вкус к жизни и перестают радоваться происходящим событиям, ссылаясь на то, что все возможные эмоции они уже испытали. По большому счету они сами и их чувства как будто законсервированы. Такие люди часто живут с непережитой травмой прошлого, из-за чего память снова и снова возвращает человека в трагический момент. Или сожалеют об упущенных возможностях и снова вспоминают выбор, который привел к настоящему. Но круг замыкается, и вместо того, чтобы искать способы решения проблем в своем настоящем, мы бесконечно пытаемся перекроить прошлое, говоря себе «а если бы?». Термин «синдром отложенной жизни» вел российский психолог Владимир Павлович Серкин, автор романа «Шопот шамана». В своей работе 1997 -го года он занимался изучением так называемого «северного сценария» в основном у жителей Якутска и Ханты-Мансийского автономного округа. То есть такого подхода к жизни, который очень свойственен жителям северных городов с очень суровым климатом. Они терпеливо относятся к сложным условиям, мечтая о том, как накопят денег и переедут в более благоприятное место для жизни, где и смогут собственно начать новую жизнь. Наслаждаясь этим предвкушением, они спокойно относятся к тому, что сейчас их жизнь не настолько красива, ведь в их сознании это только подготовка к чему-то большему, Невозможно статистически представить, сколько человек так или иначе подвержены синдрому отложенной жизни, но признаки этого синдрома характерны для абсолютного большинства жителей современных городов. Это постоянное предвкушение и ожидание чего-то, постоянное ощущение нехватки чего-то, даже в мелочах, ожидание окончания дня или окончания недели, ожидание подходящего момента. Но самое главное – это неумение радоваться настоящему. Двое когда-то советских тружеников, пожилых супругов в начале 2000-х годов получили возможность отдохнуть в отличном отеле на Канарских островах. Неспешная жизнь островитян, невероятная природа вокруг. Казалось бы, что могло пойти не так? Но с поездки они вернулись, вдрызг разругавшись. Почему? Да потому, что она хотела увидеть всю красоту острова, она хотела гулять, смотреть, наслаждаться, а он при этом большую часть времени проводил в номере, просто смотря телевизор. И все от того, что, возвращенный советами человек труда, попросту не понимал сути отдыха и совсем не умел этого делать. В советское время многих воспитывали так. Нужно было думать о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Многие привыкли к тому, что отказывая в себе в самом необходимом настоящем. Они откладывали все лучшее на потом – чайный фарфоровый сервиз и хрустальные салатницы в шкафу для больших праздников, деньги ради какого-то предстоящего события или, как часто говорят, «на черный день». Хотя тревога о будущем всегда была присуща людям. В психологии даже есть термин «синдром умной Эльзы» – это по одноименной сказке братьев Гримм, в которой девушка Эльза спускается в погреб за пивом, в тот момент, когда в ее дом приходит потенциальный жених – Ганс. Девушка видит на стене молоток, случайно забытый строителями, и она предполагает в своем сознании, разумеется, что молоток в будущем может убить ее ребенка, если вдруг он упадет со стены. Эльза забывает про пиво и начинает очень плакать. Кстати, еще один литературный герой непосредственным образом повлиял на развитие синдрома отложенной жизни у людей. Это главная героиня романа «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл, Скарли Тахара, она часто говорит себе, что завтра будет новый день, и она сможет все исправить, все ошибки, глупости в своей жизни. А ее коронная фраза «Я подумаю об этом завтра» стала почти девизом для очень многих людей. Но дело ведь вот в чем. Человек, устремленный в будущее, со стороны действует правильно и конструктивно. Он ставит реальные цели и вроде как достигает их. У него есть четкий план жизни, ясные перспективы. Он живет по графику изо дня в день, чего-то достигая, но при этом не называет себя счастливым и удовлетворенным жизнью сполна. Он работает на перспективу, по сути превращаясь в хомячка в колесе. Да, планировать нужно и даже необходимо, но чтобы достичь этих планов, необходимо дистанцироваться от них, понимая, что план есть план, а жизнь есть жизнь, и она сейчас». Иначе в стремлении достижения неких благ теряется непосредственно само то, для чего мы этих благ и достигаем – удовлетворение от достигнутого. И это удовлетворение всегда может остаться в несостоявшемся будущем. И все это происходит сегодня еще под влиянием огромного пласта информации, постоянных новостей. Мы все время находимся в круглосуточном режиме тревоги, многозадачности, спешки. Хотя еще поэт Евгений Евтушенко говорил, что спешка – это проклятие века. Но у нас нет задачи раскопать глубинные психологические проблемы и уж тем более мы не будем ставить какие-то диагнозы. Но вот что важно в контексте нашего диалога – это то, как мы получаем удовольствие, как мы придаемся гедонизму, при этом будучи в прошлом или будущем. Понимаете, я принципиально разделяю понятие обед или ужин от, например, времени приема пищи. Представьте, раннее утро, неспешный подъем, улыбка близкого человека, аромат кофе и вкус еды прекрасны, или в противовес автоматический wake-up по будильнику, заготовленный полуфабрикат и чтение новостей. Да, думаю, многим знакомо это чувство, когда во время утреннего кофе или особенно на ходу, вдруг кто-то звонит с диалогом. Мы говорим и при этом пьем кофе. А через 15 минут, когда стакан уже пуст и диалог закончен, мы не можем даже вспомнить вкус напитка. Так происходит и каждый раз, когда мы смотрим какой-то фильм фоном или слушаем музыку, но не слыша ее в принципе. То есть слышим, но не слушаем. И все это отголоски от неспособности уметь принять настоящее и жить и почувствовать текущий момент. Люди настоящего живут здесь и сейчас. И с точки зрения психологии это самый здоровый и эффективный временной вектор. Жить здесь и сейчас в текущем моменте в актуальной ситуации. Да, к сожалению, и этот вариант может оказаться неэффективным, если принять все буквально и следовать установке «отбрось прошлое, не живи в будущем». Ведь таким образом можно отказаться от своего опыта и перестать видеть какие-то перспективы. И тогда принцип «здесь и сейчас» превратится в принцип «жить одним днем». Не планировать, не ставить цели, не извлекать уроки прошлого. Такая жизнь тоже не будет полноценной. Я верю, что путь к исцелению лежит через восстановление контакта со своими чувствами. К счастью, сегодня нам доступны самые различные практики, и самый простой из них это является пребывание в тишине. При регулярном использовании эта практика дает устойчивую синхронизацию с миром через восстановление контакта с чувствами, желаниями и потребностями, запуская процессы регенерации в организме. Те, кто уверен в себе, внутренне спокоен, у кого все в порядке с самооценкой, вспоминают свое прошлое без чувства вины и тоски по ушедшим дням, а будущее воспринимают спокойно и реалистично. Так что же делать, исходя из сказанного выше? Как почувствовать тот самый текущий момент? На самом деле все очень просто. Для начала нужно увидеть. Да, просто увидеть. Начните вглядываться в предметы. Рассматривайте не форму, рассматривайте мелочи. Какие-то важные, но несущественные детали. Пылинки, царапинки, поверхность, текстуру. Важно смотреть на каждую деталь несколько секунд, а потом переводить фокус на что-то другое. Попробуйте прислушаться. Перестаньте слышать общий гул. Попробуйте сосредоточиться на деталях, на мелочах. Звук холодильника, голоса за окном, шум соседей, тембр, интонации, мелодику звуки проезжающих машин, щебетания птиц. Вслушайтесь в детали звуков. Расслышали нюансы одного звука, переключите фокус внимания на другой. В абсолютной тишине вы сможете услышать звук своего дыхания, а если будете очень внимательны, то услышите звук сердцебиения. Просто нужно прислушаться. Заметьте запахи. Почувствуйте несколько, которые у вас окружают. Запах кожи, запах воды или чая, кофе. Почувствуйте вкусы. Заметьте нюансы вкуса. Почувствуйте несколько вкусов. Рассмотрите свои ощущения. Заметьте тактильные ощущения от прикосновения к поверхностям. Почувствуйте, как тело соприкасается с предметами, как стопы касаются пола, как руки опираются на подлокотники, как спина касается кресла. Заметьте детали этих касаний и рассмотрите все ощущения в комплексе. Осознанный гидонизм а именно это и есть краеугольный камень нашего обсуждения, зиждется на этом моменте, здесь и сейчас. Никогда до и никогда после, только здесь и сейчас. Поняв и приняв эту простую, но такую важную мысль, тогда и только тогда можно почувствовать все удовольствия мира. Друзья, обнимаю вас, берегите свои удовольствия. Чивидиамо. Гидранист. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей лунной ночью. Кстати, если вы родитель такого школьника, как из нашего примера, и у вас застыл вопрос, так что, собственно, с ним делать, я очень рекомендую найти и прочитать книгу очень известного советского педагога Симона Львовича Соловейчика, Книга называется «Учение с увлечением».